0: 的简单
1: 。这里是中波幺二零六江苏故事广播，每天晚上九点钟为您准时播出的新书快读节目。大家好，我是主持人聂梅。今天是十二月一号啊，这是二零一五年的最后一个月份的第一天。转眼之间，这一年啊，就这么过去了。哎呀，实在是时间过得太快了啊！马上就要迎来二零一六年了。那么，在二零一五年的这最后的一个月份里啊，我们江苏文艺台的各种各样的辞旧迎新的活动是相当的丰富多彩。其中最重要的呢，就是十二月十八号即将要上演的相声大会。这相声啊，我相信人人爱听，啊，听了哈哈一乐，非常的开心。不过呢，我们将作文一台搞这个相声大会，这还是第一次，而且我们的相声大会啊，和您这个通常印象当中的一般的相声呢不大一样。为什么这么说呢？我们这个大会上啊，既有传统相声，也有嗯非常新潮的啊这种脱口秀，然后呢，还有我们的江苏文艺台的所有主持人都会上台表演，包括我自己也会上台表演。表演什么样的节目呢？当然不会是上台给大家介绍新书了，这大概也太不符合这个相声大会的主题了。可是你也没上台说相声吗？我自己还真是有点抖活呢，至于具体是什么样的节目，我现在先卖个关子，到时候您就知道了。那除了我以外呢，还有很多的主持人，哎，也会上台呀、啊，来表演节目啊，比如说范舟，比如说文飞啊，还有这个小强等等。呃，他们也都不会是以以往大家熟悉的那个形象出现，而是以符合相声大会定位的形象来出现，是不是挺有想象力的？大家可以想象一下啊。那其中，觉得是最本色出演的就应该是王鹏了。王鹏会在这个相声大会上演相声，所以这是一场非常值得期待的晚会。朋友们，现在呢就可以去网上。购票了，那么大麦网上可以购票。那么另外呢，你也可以拨打我们江苏文艺台的这个热线电话八四六五二七四幺来询问有关买票的事宜。这是我们在十二月份十二月十八号将要进行的一场非常重头的辞旧迎新的活动。好，说完了这样的一个活动预告呢，我们来言归正传，说说今天的节目吧。在今天的节目当中啊，我要给大家介绍两本，准确的说是三本新书啊。然后在长书短读环节呢，会继续听到王鹏为您朗读《生活在宋朝》这样的一本书。收音机前的听众朋友可以通过两种方式来推荐您所喜欢的新好书、新书。一个呢是登录新浪微博 @1206 聂梅，还有呢就是通过我的微信公众号“聂梅的有声书房”来给我留言。好。我们进入今天的资讯环节，及时追踪最新图书信息、作家动态，每日图书资讯帮你把握阅读潮流。我们今天首先要给大家介绍的这本书啊，和一部文学名著有关。这本文学名著的名字叫《红楼梦》。《红楼梦》这部名作呢，是在乾隆五十六年就问世的，至今已经两百二十四年了。这期间呢，无数的文人学者呢，对《红楼梦》进行了各种各样的考察，但是呢，却也不能够尽解其中之意。由此还衍生出了一种学问，叫做红学。哎，就有这么一位红学家——张志坚女士。他投入二十八年的时间阅读、研究、考证，对于《红楼梦》当中的很多未解之谜呢，给出了新的答案。他把这些研究成果集结成《另解红楼梦》这样的一本书。这本书最近由人民日报出版社出版发行。在这本书当中啊，张志坚是独辟蹊径，对于原著当中的一些谜团进行破解。比如说，他在山东的一个地方啊，考证到雍正三年的宝玉石刻；在康熙朝曹寅修订的《长生殿》的版本当中呢，发现了《红楼梦》贾戌本第一回批语当中为风月宝剑作序的唐村；在康熙四十七年的平阳府志中呢，发现了东鲁孔梅西其人；在《清史稿》当中发现了藏在贾雨村背后的。《红楼梦》归结者的历史原型，并且在中科院图书馆发掘出这位归结《红楼梦》者留下的《克中堂诗抄》十八卷。最终呢，这位红学家张志坚女士呢，找到了秘籍本，用《红楼梦》旨意法和关键的历史信息法两种直观的研究方法，破解出了六项答案与结果，这就包括了。《红楼梦》著作的创作源头、创作时间和创作原因，为《红楼梦》的雏形《风月宝鉴》作序的唐村，他是什么样的人？藏在贾雨村背后的历史原型是谁？暗藏在著作当中的真实历史时间是怎样排序的？甚至对于《红楼梦》的作者是谁，也找到了新的答案。这本书呢，由著名学者二月河先生作序，他说。张志坚女士啊，二十多年孜孜不倦、痴情于《红楼梦》这部经典文学名著的深入研究和探讨，令我感动。她的另解《红楼梦》与众不同，独辟蹊径，有理有据，尤其是发现了很多鲜为人知的历史资料记载，很有见解和价值。当然了，对于这些研究成果啊，还不能够在一个短时间里做出全面的判断和完全的肯定。希望众多的红学专家和研究机构在这本书出版之后，能够展开讨论和研究。这一部《红楼梦》真的是相当了不起啊，衍生出了各种各样的学问。这个其中有一个非常重要的流派呢，就是叫做考据派。那我想，这位张志坚女士啊，应该就是考据派当中的一位。虽然说很多人对考据派呢是嗤之以鼻，但是你别说。还真的是有些道理。我们接下来再要介绍的呢，是一位美国女作家的作品，荣获多项大奖，在三十多个国家热卖的美国女作家丽斯·普赖斯的反乌托邦科幻小说《起点人》《终点人》系列，最近已经正式的引进上市。那么，在美国呢，这两本小说的剧本的改编工作也已经完成了。已经进入了电影的筹备拍摄当中。在这个系列当中，作者丽丝虚拟了一个孢子战争之后的未来世界。在这个世界里，所有二十岁到六十岁的人都死了。幸存者当中，年少的那些被叫做起点人，年老的那些呢被叫做终点人。由于终点人掌握了大部分的社会资源，成为社会的掌权者。有一个邪恶组织“青春圣地”就应运而生，为终点人提供身体租借服务。起点人呢，可以选择把自己的身体出租给终点人，作为补偿，他们会拿到钱，还有免费的全身美容服务。这本书的女主角考利是一个只有十六岁的起点人女孩，为了自己生病的弟弟去青春圣地出租身体。他的人生就此彻底改变。《起点人》《终点人》这两本书呢，凭借自身的这个出租身体等更具争议的内容，以及极具新意和反叛精神的故事设定，热销三十多个国家，更是被《洛杉矶时报》称为《饥饿游戏》的接班之作。故事推进一点都不拖泥带水，阅读的过程呢也是痛快淋漓。并且每每在你以为已经预测到了故事结局的时候，狠狠地被打脸，而最终打动你的，是那些永恒的、美好的价值观，那就是正义、希望，还有一颗无法被操控的自由的心灵。所以说，美国的很多快餐文化当中啊，其实也是弘扬主旋律的啊，比如说。起点人、终点人这样的小说，《饥饿游戏》这样的电影，看起来呢，好像都是一些这个流行文化，但其实它里面所蕴含的这个价值观啊，还是相当主旋律的。那接下来，我们就要进入今天的长书短读环节，我们跟随王鹏一起啊，去看一看宋朝人是怎么生活的，来听吴钩的作品《生活在宋朝》。读完一部长书，既辛苦又费眼。长书短读，六天了解一部书。长书短读
0: 。每到清明时节，我们马上就能想起一首唐诗，是杜牧的那首《清明》：清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。这首诗呢，可以说是妇孺皆知。有好事者就把它重新标点，改编成了一首小词：“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。”简直是妙不可言。而在清明时节，我们马上就能想到宋画，那就是张择端画的著名的《清明上河图》。这幅著名的风俗画长卷，让我们今天仍然能。真切地感受到北宋汴京扑面而来的繁华，长卷上诸多细节蕴藏着宋朝市民生活的丰富信息，但对宋朝历史不熟悉的朋友可能会对此视而不见。这几年呢，再三把玩《清明上河图》，深藏于故宫博物院的原画还没有机缘观摩到，好在呢，通过网络资源可以搜寻到超大。高清的图像，仔细观察那些放大的图像细节，然后呢，再参照呃《东京梦华录》等宋人笔记的记载，我们可以一窥鲜活而生动的宋人生活。那今天就来解读清明上河图的密码《清明上河图》的密码。《清明上河图》的开端是清晨时分，两名山里人赶着几头小毛驴，驮着木炭往城里面贩卖。木炭呢是宋朝市民常见的一种燃料，不过呢，这个信息图画呢没有表现出来，那就是在北宋汴京呢，人们已经广泛的应用煤了。南宋初年，庄绰在《鸡肋编》当中回忆：昔汴都数百万家，尽养石炭，无一家燃心者。石炭也就是今天的煤，那当时呢？汴京居然家家户户用煤而不用柴，那这个《清明上河图》当中的驼炭毛驴您也是可以看到的。《清明上河图》当中呢还有客船，这是汴河上的客船，非常的庞大。船舱呢至少有三层，底舱大约是装货，中间那层船舱呢载人，提供卧铺，顶层呢应该是船工水手休息的地方。宋人是热爱旅游的，寄情于山水的士大夫自不待言，而寻常百姓呢，也有出游的兴致。比如啊，这个洛阳的牡丹，天下闻名，花开之时呢，世数敬畏尤傲，都人仕女倾城往观，乡人父老携幼不远千里，其为时所贵重如此。在汽车、火车与飞机发明之前。乘坐客船无疑是最为舒适、最为快捷的出游方式。当然了，在这个《清明上河图》上面还有表木，而表木呢是什么呢？就是您注意看，它那个汴河虹桥的四角呢立有四根木杆，这些木杆是干什么用的呢？这些木杆就是表木，是一种市政管理的标志。在宋代，城市商品经济是非常活跃，小贩可以自由经商，于是呢，难免出现乱摆摊位、占据街道的情况。而宋朝政府呢，想出了一个治理的办法，在街道的两旁测量距离，树立表木，表木之间连线之内侧允许设摊开店，但不得清除连线之外。我们在图上，虹桥两边小商贩开设的摊位都在表木的连线之内，中间留出了通行的过道，这样既照顾了商贩的生计，也不至于妨碍交通。清明上河图当中呢，还有侧风仪，它是在虹桥四角表木的顶上面有一个鸟形之物，啊，这个就是五两。因为是五两重的鸡毛所致，它呢就是测风仪了。它不是用来装饰，它是用来测风向的。主要看鸟头朝向哪个方向，你就知道风向了。宋代呢，水运发达，船只呢主要靠风力行驶，辨清风向对于船运而言是非常非常重要的。清明上河图当中呢，还有送外卖的，那就是酒店的伙计啊。那你不知道。在图上面，他往谁家送外卖？宋朝的时候呢，就有送外卖的活计吗？有人要问了，说对的，因为当时的饮食店已经开始提供随叫随点随送的快餐叫餐服务了。汴京的餐饮业极为发达，处处拥门各有茶坊、酒店、勾肆饮食，市井经济之家。往往止于市店选买饮食，不至家书。宋代都市的小白领、小商人，跟今天的城市白领一样，都不习惯在家做饭，而是下馆子，或者呢，他们就去叫外卖了。另外呢，在《清明上河图》当中，虹桥附近有一家酒店，是一家酒店，门口呢设置了一个灯箱广告，上面写着“十千脚店”四个字。由于这种广告牌应用了照明技术，内置蜡烛。夜间呢，明亮照人，特别引人注目。灯箱广告呢，在现代商业社会呢，不过是寻常事物。但很多人未必知道，在宋朝就已经出现了灯箱广告的形式。今天，在日本、韩国一些地方呢，还保留着这种古老的广告，古香古色，是别有风味的。《清明上河图》当中呢，酒楼酒旗是随处可见的。《东京梦华录》当中说，在京正殿七十二户，此外不能变数，其余皆谓之脚店。这是汴河边的一家脚店，城内的孙杨酒楼则是一家超豪华的正殿。这些大酒店不以风雨寒暑，白昼通夜，拼田如此，二十四小时营业，不仅可以喝酒，还有歌妓陪酒。向晚灯烛荧煌，上下相照，浓妆妓女数百，居于主廊阶面之上，以待酒客呼唤，望之宛若神仙。除了在《清明上河图》当中呢，画了酒店，还有茶坊。这是开设在汴河边的一家茶坊，跟现代的人爱喝咖啡一样，宋朝的人呢爱饮茶。宋代城市当中的茶坊是处处可见的，如同今日的咖啡馆一样。这些茶坊名字呢非常有个性，比如说像于七郎茶坊、朱骷髅茶坊、郭四郎茶坊、张七香干茶坊、黄尖嘴。蹴球查访，怡乎鬼查访，大街车儿查肆、蒋简月茶肆，名字起的都很酷，很抓眼球，是非常有广告效应的。同时，在《清明上河图》当中呢，也有乘驴、骑马的人，其实都比坐轿子的人要多。这是因为宋人出行的习惯坐马。不习惯乘轿，您在《清明上河图》当中呢也能看到，而《东京梦华录》则说：“寻常出街市干事，稍似路远倦行，逐访向桥市，自有假令鞍马者，不过百钱。租马是很方便的。北宋士人呢以乘轿为耻，他们认为轿子以人代畜，乃是对人的尊严的侮辱，他们不允许自己把。”他人当成牲口来使用，可见宋人的价值观极富人道主义精神。清明上河图当中呢，还有小猪在城郊的柳荫处。您细细看，张择端画了几头猪。这里呢，应该是汴京城郊的一处养猪场。汴京呢，是一个常住人口超过一百万的超大城市，市民每日对肉类的消费量是非常惊人的，肉铺遍布街市。每日从南薰门赶进城内的肉猪多达数万桶。根据《东京梦华录》当中说，民间所宰猪须从此南薰门入京，每日至晚，每群万数。汴京内的杀猪羊作坊每日担猪羊及车子上市，动及百数，可见市民消费之旺盛。当然了，《清明上河图》上面还有卖鲜花的这个小摊呢，看起来像是在卖花。宋朝市民呢，以插花为生活时尚。汴京的春天叫做万花烂漫，牡丹、芍药、棠棣、香木种种上市，卖花者以马头竹篮铺开，歌叫之声清奇可听。爱花的时尚使宋朝形成了一个庞大的鲜花消费市场。有的花农一早卖。一万贯花钱不止，没有一个朝代的市民像宋人这么热爱鲜花了。今日城市的小资大概也莫过于此。还有呢，《清明上河图》呢，呃，孙杨重店的门口呢还挂着红栀子灯。宋朝的酒店门首通常都是挂着红栀子灯，以为标志。如果这个红栀子灯不论晴雨都盖着竹叶编成的灯罩，则表示这家酒店呢还提供所谓的色情服务，有点类似于今日某些国家和地区的红灯区。都城记胜当中曾经记载，有一些酒店未有娼妓在内，可以就欢，而于酒阁内暗藏卧床也。门手红栀子灯上，不以晴雨，必用落盖之，以为记认。当然了。在孙杨正殿大门前，如果您细细一看的话呢，《清明上河图》当中呢，还画着一对小夫妻正在买花。小娇妻亲密地把她的胳膊搭到丈夫的肩膀上，跟现代情侣没啥区别。从孙杨正殿的门口经过一顶轿子，轿夫的眼睛盯着这对亲密的小夫妻看，结果路都走弯了。我们以为古时的男女在人前不可能有亲热之举，否则就不合理。数。其实，在宋朝，小夫妻之间出现亲亲热热是比较寻常的。有一首宋代民间女子写的诗为证：“月满澎湖灿烂灯，与郎携手至端门。小夫妻元宵出门看花灯，是手牵手的。”还有呢，在《清明上河图》当中有一块“酒祝王员外家”的招牌。这是做什么生意的呢？这是宋朝的客店，又叫做底店。酒住呢是宋时旅店业的常用语。这家旅店大概是一个姓王的富户开设的，所以叫做酒住王员外家。宋朝流动人口多，自然是底店如云屯。宋政府对客店立有一条极富人道主义的规定。旅店如果发现住店的客人得病，不得借故赶他离店，而是要就近请大夫给他看病，并报告县衙，由政府报销医药费。宋朝的经济非常的发达，那么小吃摊也有很多。汴京街市上寻常可见一处小吃摊子，那这也是《清明上河图》当中的画到的东西。汴京可以说是美食家的天堂。东京梦华录当中记载，宫城朱巧门外，当街卖水饭、熬肉、干脯是饮食一条街。宋人对饮食非常讲究，寻常的饮食摊子也很注意干净卫生。凡白锁卖饮食之人，装仙境盘合器皿，车沿洞使奇巧，可爱食味何羹，不敢草略，稍以懈怠，众所不容。那么这个路边摊呢，还挂着一个牌子，上写“香影子”，“香影子”是什么呢？就是饮料。送人以喝饮料为时尚，市场上呢，当然就有各色的饮料出售。如果是六月天，还有冷饮解暑。《东京梦华录》当中说，六月时节，汴梁的巷陌路口、桥门市径，都有人叫卖冰雪凉水、荔枝糕，借用青布伞，当街列床凳堆垛。还有呢，就是在《清明上河图》当中呢，您会看到一块招牌，上面写着“罗锦匹帛铺”。宋朝的匹帛铺呢，不仅仅是销售绫罗绸缎，通常呢还兼营经营兑,兑换、交引交易。交引呢，指盐引、茶引、香药引等有价证券。因此呢。匹帛铺呢，又叫做交引铺，类似于今天的证券交易中心。《东京梦华录》当中所记载的汴京的金银帛交易之所，屋宇雄壮，门面广阔，望着森然。每一交易动几千万，骇人闻见。宋朝货币经济之发达，由此可见一斑。《清明上河图》的结尾处呢，还有赵太成家的医馆。张择端呢，其实画了好几处药铺医馆，从街边药摊到了杨家应正，再到赵太成家，构成了一个多层次的医疗服务体系。《东京梦华录》当中呢，还提到的医馆很多，如专治儿科病的百郎中家、产科病的大协任家、由国泰成丑婆婆药铺，还有呢，呃，熟药惠民西局。其中惠民局呢，就是政府开办的医药铺，带有公益性质，以市场价的三分之二售药，政府呢给予财政补贴，每岁迷户部缗钱数十万，朝廷予以偿之。因此，宋人说生活在汴京的人是有病福的。在这里呢，我们再给大家介绍一下《清明上河图》，它也是中国的十大传世名画之一，是北宋的风俗画，是北宋皇家张择端谨见的存世精品，它是。国宝级的文物，现在呢藏于北京故宫博物院，您也可以呢去欣赏一下。那么《清明上河图》呢，宽 25.2 厘米，长 528.7 厘米。在《清明上河图》5米多长的画卷里面呢，共征具有很高的历史价值和艺术价值。今天我们在生活在宋朝艺术当中呢，给大家做了一个详细的讲述。希望您下次再看这幅画的时候呢，能够更加的有自己的体会了。
1: 我记得很多年前，这个老版电视连续剧《水浒传》播出的时候呢，这个片头啊、呃，好像是第一集一开头的时候吧，啊，那个场景就是按照这个《清明上河图》当中的场景再现出来的。导演曾经说啊，说这个我拍摄这场戏的灵感就来自于《清明上河图》，几乎是原样照搬《清明上河图》里边的那个街上的这种场景。来打造了一条北宋时期的这个街道啊，这个市市井的这个风貌。所以说，这幅图啊，真的是功德无量啊，让后人去解读这个宋朝年间的这种城市风貌啊、风土人情啊，是有了非常有力的这样的一个依据。而且呢，就像我今天节目开始介绍的那本书啊。解读《红楼梦》的一本书一样，这个《清明上河图》啊，也是你越看越能够看出其中的一些道道来，或者说越看呢，能够发现越多的一些宋朝年间的秘密，很有意思的一幅画、啊。结束我们今天的新书快读，稍后是经典阅读节目，您将听到的是，呃，美籍阿富汗裔作家卡勒德·胡塞尼的作品《追风筝的人》。如果您想了解我们节目的详细情况，欢迎关注江苏广播的微博微信。我是聂梅，我们下次见。